0: Chwała Bogu niech będzie za ten wieczór, w którym możemy rozmyślać nad Bożymi dziełami. Dużo mówimy o pewnych faktach historycznych w taki czas jak Wielkanoc, czy tak święta, zwane święta Bożego Narodzenia, czy Narodzenia Pana Jezusa. Dzisiaj nie chcę zajmować się za bardzo faktami, wydarzeniami, ich kolejnością kiedy rozważałem w swoim sercu, czym mogę się dzielić. Właśnie w ten wieczór jak dzisiejszy, to ten werset, który został przed chwileczką odczytany, był takim jednym z pierwszych wersetów, który przyszedł mi na myśl, zaglądając w różne miejsca też Bożego Słowa, który zrobił na mnie takie właśnie od razu bardzo szczególne wrażenie. Ten werset z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, 21 werset, Czytamy, że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Zazwyczaj my jako ludzie wolimy się wybielać. Wolimy mówić o sobie lepiej niż jest w rzeczywistości. Kiedy ktoś mówi o nas coś niewłaściwego, to nawet wtedy, jeśli nawet by było to prawdą, czasami człowiek próbuje i tak zaprzeczyć i znaleźć dowód, że tak nie jest. Natomiast właśnie to zdanie z Bożego Słowa, które mówi, że tego, że On, czyli Bóg Ojciec, tego, który nie znał grzechu, czyli swojego Syna, który z natury też był Bogiem, za nasz grzechem uczynił. To jest niezwykłe, że i to już było też wspominane, w jakiś sposób, że kiedy byliśmy zbuntowani przeciwko Bogu, we właściwym czasie Chrystus umarł za bezbożnych. Prędzej za sprawiedliwego gotów ktoś oddać życie. Tymczasem Pan Jezus, kiedy umarł dużo wcześniej, niż myśmy się pojawili na ziemi za, na, za nasze grzechy, ujmując swoją śmiercią również grzechy nas wszystkich, i te wersety, które przychodziły do mojego serca, które odnajdywałem w Bożym Słowie, tymi chciałem się właśnie dzisiaj podzielić. Te wersety będą mówiły o Bogu Ojcu, który obmyślił pewien plan. Te wersety będą mówiły o wykonawcy tego planu, czyli o Synu Bożym, o Panu Jezusie Chrystusie. Te wersety będą mówiły też o pewnym sposobie, w jaki nasze zbawienie się dokonało. Sposobie, o pewnej metodzie działania, która była konieczna i jedynie słuszna i właściwa. Te wersety będą wskazywały, że Pan Jezus też jest bardzo dziwną postacią, bo z jednej strony jest arcykapłanem, ale też jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Te wersety będą też mówiły, Jaki sens ma śmierć Pana Jezusa? Będą też zahaczały o zmartwychwstanie, bo trudno to od siebie oddzielić. To jest w sumie całe dzieło. Właściwie narodzenie Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On pojawia się jako człowiek, całe Jego życie, całe Jego nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie i w niebowstąpienie, a właściwie powrót po swój Kościół i powrót na ziemię, to jest jedno wielkie dzieło, które dzieje się na przestrzeni wieków. A więc będziemy też z wers niektórych wersetów też myśleć nad tym, jakie to ma znaczenie dla nas. Jaki wpływ powinno mieć na moje i twoje życie. Spojrzymy w sposób taki, można to nazwać teoretyczny, czyli pewna podstawa teologiczna będzie wymieniona związana z tym, w jaki sposób to dzieło Chrystusa powinno na nas oddziaływać. I będzie też jeden przykład z Pisma Świętego, jeden z wielu przykładów, jak w życiu ludzi tamtych czasów właśnie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zadziałało i jak ich życie w niezwykły sposób się odmieniło. Tak więc, ten pierwszy werset, który tutaj czytaliśmy, 2 Koryntian 5,21, mówi o niezwykłej rzeczy, której przede wszystkim człowiek nie byłby w stanie żaden dokonać. Za, rozmyślam nad tym, jak wielka była Boża determinacja w dążeniu do tego zamierzonego przed założeniem świata, już celu, jakim było nasze zbawienie, jak wielka była też Jego miłość. E, bo wiecie, nikt z nas, widząc, czy mając do czynienia ze znajomymi, z ludźmi, którzy są wokół nas, którzy by ciągle nas obrażali, czynili rzeczy, które sprawiają nam przykrość. Nie, nie, nie myślę, żebym ja był w stanie wytrzymać taką presję i ciągle myśleć o tym, jak oddać coś najcenniejszego po to, żeby tego człowieka ratować, wiedząc, że on idzie na śmierć. Oczywiście dzisiaj w Chrystusie jest to możliwe dla każdego z nas, ponieważ to jest jeden ze skutków działania śmierci zmartwychwstania Chrystusa w życiu wierzącego człowieka, nowonarodzonego. Ale to jest wbrew naszej naturze, żeby dla wroga swoją, swojego syna, który nie znał grzechu, uczynić grzechem, żeby móc uratować tego, który w swojej naturze był zły, zbuntowany przeciwko Bogu. Kiedy Bóg uczynił Chrystusa jakby grzechem w nasze miejsce, bo cały czas będziemy tutaj też myśleć o tym, że to w nasze miejsce się to stało, to my zasługiwaliśmy na to. Kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu, obciążony grzechem wszystkich ludzi z wszystkich pokoleń, z wszystkich czasów, tych przeszłych i tych przyszłych, to nic dziwnego, że w pewnym momencie Bóg Ojciec patrząc na Syna obciążonego grzechem mówi opuszcza swojego syna, a Jezus woła Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jednak musimy powiedzieć też, że Pan Jezus e, wisząc na krzyżu nie stał się grzeszny. Żeby to też było jasne. Że to określenie, że, nie, że tego, który nie znał grzechu za nas grzechem uczynił, to nie znaczy, że Pan Jezus stał się grzeszny. To znaczy, nie znaczy, że grzech znalazł się w Nim. Natomiast na Niego były włożone nasze grzechy. To jest ta istotna różnica. Nasze grzechy zostały włożone na Niego, ale nie znalazły się w Nim. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem za nas, w nasze miejsce, abyśmy my, którzy nie znaliśmy sprawiedliwości, w Nim stali się sprawiedliwością. Niepojęte, ale wierzymy, że tak się stało. I od, widzimy oddziaływanie tego, te, tej Bożej miłości, tej Bożej ofiary, w, w, zło, którą złożył Pan Jezus Chrystus w naszym życiu. Więc może jeszcze tu powiem to jeszcze raz. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem za nas, abyśmy my, którzy nie znaliśmy sprawiedliwości tej Bożej, bo byliśmy pozbawieni przez grzech, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością. To jest ta pierwsza wzmianka o wielkim Bożym Cudzie, który dokonały, dokonał się właśnie na Golgocie, właśnie przez śmierć Chrystusa. Ten werset mówi też, że on, czyli Bóg Ojciec, miał pewien plan, miał pewien zamysł. Nie wiem, jak to się odbywało w niebie, w relacjach ojciec-syn, kiedy, kiedy ojciec powiedział synowi, czy też wiedzieli o tym obaj razem jednocześnie, ja tego nie wiem. I to nie muszę o tym wiedzieć. Słowo Boże nam nie mówi, to nie jest istotne. Ale Syn stał się wykonawcą tego cudownego planu, planu naszego zbawienia. Czytamy w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w ósmym wersecie, przeczytam cały werset, choć jedna z jego części będzie dla nas taka jakby ważniejsza. Pierwszy, Jana 3 rozdział 8 werset, czytamy, kto popełnia grzech, czyli kto postępuje grzesznie, inne z tłumaczeń mówi, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie, albo jak inne tłumaczenia mówi, aby położyć kres jego dziełom. Jezus przyszedł w ściśle określonym celu na ziemię. Czytamy o tym, że diabeł grzeszy od początku, czyli od momentu, kiedy zgrzeszył po raz pierwszy. Wszystkie jego dzieci naślatują go na szerokiej drodze. Taki był zamysł i dzieło diabła, aby uwikłać wszystkich w grzech, aby zostali skazani na potępienie. To jest jego dzieło. To był jego zamiar. I poprzez nieposłuszeństwo człowieka, już w ogrodzie Eden, Adam i Ewa to uczynili, Pozwoli diabłu na zrealizowanie tego planu. Można by, może w taki sposób to powiedzieć. A więc ten jego zamysł, aby uwikłać człowieka w grzech i aby człowiek podlegał z powodu sprawiedliwości Bożej potępieniu i został skazany na wieczne potępienie, to jest dzieło, które on wykonał i zaczął realizować. Ale my czytamy, że Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie, czy też aby położyć kres jego dziełom. Aby przerwać ten łańcuch, w którym każde następne, kolejne pokolenie, następny rodzący się człowiek popada w grzech, zaczyna grzeszyć i jest pod potępieniem, słusznym Bożym potępieniem, ponieważ świętość Boża nie może wydać innego wyroku nad grzechem. Człowiek staje się dzieckiem Bożym przez narodzenie na nowo. Dzieckiego diabła staje się człowiek przez naśladowanie jego zachowania. Co ciekawe i to ważne, ważne myślę, żeby też pamiętać, że w Biblii nie ma mowy o żadnym urodzeniu dzieci diabelskich. Stajemy, staje się człowiek po prostu, właściwie rodzimy się z naturą zakażoną grzechem i zdolną do tego, żeby, i skłonną do tego, żeby w pewnym momencie świadomie sprzeciwiać się woli Bożej, po prostu być nieposłusznym. Tak więc wiemy o tym, że Syn Boży przyszedł i na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. To był ściśle określony cel. To nie było coś, co pojawiło się po drodze. Że Pan Jezus przyszedł na ziemię, jakby, nie wiem, w jakimś innym celu nagle okazało się, że sytuacja jest zbyt trudna, więc trzeba zmienić plan. Taki plan był od początku, przed założeniem świata. On miał się objawić, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Um, czytamy też o tym, że ten plan, który miał Ojciec, że, żeby tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, że ten plan nie był w żaden sposób przymusem dla Pana Jezusa. W Ewangelii Jana w 10. rozdziale, wersety 17 i 18, czytamy bardzo taką ciekawą rzecz związaną z tą kwestią. Dla, Jana 10 rozdział 17-18 werset. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale jak kładę je z własnej woli, mam moc dać się i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Od razu należy powiedzieć, że takiej rzeczy nie mógł, mógł dokonać tylko Jezus i to tylko dlatego, że jest Bogiem. Ojciec zawsze miłował swojego syna, szczególnie wtedy, gdy podjął on dzieło zbawienia. Szczególnie dlatego, że swoje życie zechcał, zechciał złożyć w ofierze zastępczej z powodu naszych grzechów, aby też potem je wziąć. Oczywiście to, że tu jest napisane, że ojciec miłuje mnie, to nie jest tak, że miłuje go tylko dlatego, że Pan Jezus spełnia jego wolę. Ojciec zawsze miłował Syna. Ale myślę, że ta świadomość dla Pana Jezusa, że Ojciec miłuje mnie jako Syna Człowieczego, który w ludzkim ciele jako człowiek przebywał na ziemi, była dla Niego też bardzo ważna. Że gdy miałbym do wykonania jakieś trudne zadanie od mojego ziemskiego Ojca, wiedziałbym, że nie ma innego wyjścia, ale muszę tak uczynić, żeby pewną rzecz osiągnąć, żeby zmienić bieg pewnych wydarzeń, to ta świadomość, że Ojciec, który mi każe robić taką rzecz trudną, miłuje mnie, byłaby dla mnie bardzo posilająca i pocieszająca. I myślę, że Pan Jezus jako człowiek miał w tym wielkie wsparcie, ponieważ On wiedział, że Jego Ojciec Go miłuje. I tu czytamy, że jest taka też zależność, dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Że zgodził się Pan Jezus jako Syn Boży wykonać ten Boży zamysł, to była też taka, e, jeśli mówimy to o relacjach Ojciec-Syn, szczególna też miłość Ojca, Boga Ojca do swego Syna, że to dzieło zechciał również wykonać. Ale Pan Jezus mówi, że nikt mu tego życia nie odbiera, że czyni to z własnej woli. E, taki rozkaz wziął od Ojca. Z e, czynił to z rozkazu Ojca, lecz z własnej woli. Wiecie, jak się nad tym zastanawiam, znowu to jest dla mnie trudne do ogarnięcia. Żeby wykonywać rozkaz, ale z własnej woli. I najczęściej my temu znamy prawdopodobnie te sytuacje z pracy, e, ze szkoły. E, z domu, kiedy rodzic jako zwierzchnik dla swoich dzieci, szef pracy, jako zwierzchnik w pracy, nawet w wojsku czasami się, ja byłem w wojsku kiedyś, to też takie że się gdzieś tam słyszało, że kiedy przychodził przełożony, wydawał rozkaz, to z zaciśniętymi zębami się go wykonywało. Albo kiedy w pracy przychodzi przełożony i mówi coś, że to trzeba zrobić i tak, i tak, to najczęściej jest ale... Ale, ale, ale w przypadku Boga Ojca i Jego Syna Pana Jezusa Chrystusa nie było żadnego ale. Kiedy tylko Bóg Ojciec pomyślał, chcę ich zuratować z powodu ich grzechu, Syn pomyślał, chcę pójść i to zrobić. Tak więc z rozkazu Ojca, lecz z własnej woli. Ojciec polecił Jezusowi, aby oddał swoje życie, a potem je wziął, i to jest ten kluczowy element dzieła zbawienia. Nikt nie był w stanie odebrać mu życia. Żaden człowiek. To nie było tak, że Piłat mu odebrał życie przez, przez wyrok. To nie było tak, że go pojmali, dlatego że przyszli w zgra, jak, zgraja przyszła z mieczami, z kijami, wrogo nastawieni. To nie było, nie dlatego jego życie potem zostało fizycznie zakończone na Krzyżu Golgoty, że że Judasz przyszedł. Przecież Pan Jezus to wszystko wiedział i mógł się wymigać. Mógł uniknąć tej sytuacji. Ale On po to się objawił, aby zniwelczyć dzieła diabelskie, aby położyć im kres. On przyszedł po to, ponieważ taki rozkaz wziął od Ojca. I On przyszedł dlatego, że chciał oddać życie w posłuszeństwie Ojcu, ale też za, za mnie i za Ciebie. Nasz kochany Zbawiciel to chciał. I wiecie to, co? On to zrobił. Po prostu to zrobił. I kiedy do tego momentu doszedłem to było to, co teraz. Kiedy pisałem to swoje to, to, te, to, te myśli, które Bóg dawał do mojego serca. I napisałem tak. I zrobił. I mnóstwo wykrzyknów. Halleluja! Chwała Jezusowi! Że On to dla nas zrobił. Wybaczcie. Dla łajdaków, dla złodziei, dla ludzi nieczystych serc nieczystych myśli, nieczystego języka. Właśnie Pan Jezus to zrobił. Dlatego dzisiaj możemy być na tym miejscu. Dlatego możemy spotykać się jako Kościół. Dlatego możemy spotykać się jako zbór, jako i bracia, siostry w Chrystusie. Dlatego też jest powiedziane, że skoro Chrystus oddał za nas życie grzesznych i my powinniśmy oddawać życie za braci. To nie jest nic, nie, to nic nadzwyczajnego. To jest naturalna konsekwencja, która w nas powinna być. Ponieważ miłość Ojca jest rozlana w sercach naszych. Następne wersety będą troszeczkę mówiły o tym, w jaki sposób się to stało, czyli jakim sposobem, jaka, że, jak, jakie rzeczy musiały jakby mieć miejsce, żeby to nasze zbawienie mogło się dokonać w Ewangelii Marka w 10 rozdziale w 45 wersecie Marka 4, 10 rozdział 45 czytamy albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. A pierwszy Tymoteusza 2, 6 czytamy, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Tak więc w Ewangelii Marka czytamy, że złożył okup za wielu, ale to wielu oznacza, zgodnie z pierwszym do Tymoteusza 2,6, że za wszystkich. A więc nie było takiej, takiej osoby, takiej, żadnej osoby z taką ilością grzechów, choćby to była nie wiem jaka ilość, której, za, za którą Pan Jezus nie, od, nie oddałby swojego życia. On umarł za wszystkie grzechy, Wszystkich ludzi z wszystkich pokoleń. Jego ofiara obejmuje to wszystko. I gdyby wszyscy ludzie chcieli przyjść do Pana Jezusa dzisiaj i upamiętać się, nawrócić, to Jego krwi wystarczy, Jego łaski wystarczy, Jego miłości wystarczy. On by wszystkich z radością przyjął, bo nie chce śmierci krzesznika, ale żeby się upamiętali i mogli żyć. Dlaczego potrzebny jest okup? Kiedy się żąda okupu? Kiedy potrzebny jest okup? Kiedy ktoś jest pojmany. Kiedy ktoś jest uwięziony. Często nawet jest tak, że się nieraz, ktoś został porwany dla okupu, dla pieniędzy. Ale tutaj troszeczkę jest głębsza sytuacja. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Nie, ma, nie może być innego wyroku Bożej Sprawiedliwości, ponieważ gdyby Bóg powiedział no dobrze, no wiem, że nie dajecie rady, więc na niektóre rzeczy przymknę oko, to by oznaczało, że tak naprawdę akceptuję grzech. To był niemożliwe. Wyrok musiał być zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest ta diabelska pułapka, w której się znaleźliśmy. Dlatego Bóg on od dawna wiedział, nie wiem od kiedy, od dawna, od zawsze, przed założeniem świata, czy tam, więc zostało zbawienie przygotowane, i on wtedy wiedział, jak wyratuje człowieka. I ponieważ sprawiedliwość Boża żądała śmierci za grzech, więc ta śmierć musiała mieć miejsce. I tym, tym który zdecydował się przyjść, będąc niewinny właśnie za nas ludzi, był Pan Jezus. I czytamy o Nim, że On jest tym, który wyprowadził jeńców i ludzi darami obdarzył. Że On jest tym, których skazanych, skazanych na śmierć zatrzymał. Odmienił dzieła diabelskie, zakończył ten czas, w którym nie było jakby wyjścia z sytuacji. Otóż w Nim jest wyjście z sytuacji. Zaprzedani zostaliśmy, grzechowi i z tego powodu zaprzedani zostaliśmy śmierci. Wykupieni zostaliśmy za cenę ofiary złożonej na krzyżu w osobie Pana Jezusa Chrystusa. On siebie złożył, nikt go, nikt, to znaczy, to nie było tak, że ktoś go w ofierze złożył. On złożył siebie. I Czytamy, że który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Myślę, że to jest też bardzo ważne. To nie Piłat go wysłał tak naprawdę, to nie ludzie go tak naprawdę pojmali, to przyczyną jego śmierci był nasz grzech, ale to on siebie wydał na śmierć jako okup, żeby nas wykupić z, diabelskich, z diabelskiej pułapki aby o tym świadczono we właściwym czasie. Ten właściwy czas na świadczenie o tym jest właściwie od momentu, kiedy się to wykonało. To jest ten właściwy czas. I, I tak naprawdę każda chwila jest właściwym czasem. Ten właściwy czas jest dotąd, dopóki trwa łaska Boża, dopóki Kościół jest na ziemi, dopóki nie zakończyło się jeszcze ten, ten czas łaski i, i, i to, to wylanie Ducha Świętego Cały czas jest to ten właściwy czas, aby mówić o cudownym Zbawicielu, który złożył siebie z własnej woli, z rozkazu Ojca, w całkowicie, całkowitej zgodzie ze swoim Ojcem, jako okup za nas wszystkich. Tak więc sposobem na wyratowanie nas było złożenie okupu ale żeby złożyć ten okup musiał też, jak mówi list do hebrajczyków, drugi rozdział, 14 werset, że skoro dzieci mają udział we krwi w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Odkąd pojawił się grzech na ziemi, ciało musiało umierać, wtedy to były ciała zwierząt, w całym zakonie mojżeszowym to ciała zwierząt były to tymi ofiarami, które odkupywały grzech, które składane były z powodu grzechu. Dlatego według zakonu musiała również nastąpić pewna złożyła być ofiara. Ale już nie prze, ale przez kapłanów, nie przez ludzi, tylko Jezus samego siebie składa jako ofiarę. Tak więc musiał też mieć udział we krwi i w ciele aby przez śmierć, czyli złożenie samego siebie, będąc doskonałym, czystym, niewinnym barankiem Bożym, ale też człowiekiem, Synem lud człowieczym, czystym i bez grzechu, dlatego mógł w nasze miejsce być złożony, a właściwie dlatego złożył siebie w ofierze za nas. Zostaliśmy powierzeni Chrystusowi, Dlatego on też przyjął ciało z krwi i kości. Tylko tak mógł złożyć w ofierze, e, siebie w ofierze za nasze, za moje grzechy. Diabeł, popychając ludzkość w grzech, również mnie i ciebie, przejął władzę na śmiercią w ten sposób, że wszyscy znaleźliśmy się pod wyrokiem śmierci. Jemu właśnie o to chodziło. Przez złożenie siebie w ofierze Chrystus uwolnił wszystkich wierzących od wyroku, ponieważ wyrok wykonał się na nim. Nie ma drugi raz kary za to samo. Nawet w sądownictwie naszym. Jeśli została poniesiona kara za coś, to już drugi raz nie można za to ukarać. Tak więc On w nasze miejsce wchodzi. Tak, myśmy Go o to nie prosili. Ale On to zrobił. Aby każdy, kto zechce, kto uwierzy, mógł z tego skorzystać. Cały czas daje wolność. Nikogo nie zmusza, ale zrobił wszystko, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Zastąpił nas. Wyrok się dokonał. Szatan musi bezradnie opuścić flagę zwycięstwa. Uratowani, ale tylko w Chrystusie. Chciałbym jeszcze dalej coś więcej przeczytać o tym, jaki, jaki proces uniżenia przeszedł Pan Jezus, żeby móc tego dokonać. I tu mamy ten, to klasyczne miejsce z listu do Filipian, z drugiego rozdziału. 5-8. Pię, Filipian, drugi rozdział, od 5 do 8 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie uspospienia, jakie było w Chrystusie, Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się z samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I hebrajczykuł 2,9 uzupełnia tą myśl i mówi, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia, cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Czytamy tutaj, że był w postaci Bożej. Ten, to, to określenie mówi, że był Bogiem z natury czasami są takie twierdzenia, że skoro jest synem, to nie jest Bogiem. No ale czy mój syn nie jest człowiekiem? Jest synem. Ja jestem ojcem. Ale ja jestem człowiek, a on też jest człowiekiem, bo się urodził z człowieka. A więc był w postaci Bożej. Będąc synem, to My nie pojmiemy tego, w jaki sposób Pan Bóg zaistniał w trzech osobach. Właściwie w ogóle co to, nie jesteśmy w stanie ogarnąć, co znaczy, że On nie ma początku ani końca. No końca to może jeszcze, ale początku, żeby nie miał, to jest w ogóle coś poza naszym sposobem, zdolnością pojęcia pewnych rzeczy. Ale tu czytamy tak, był w postaci Bożej. Na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Nie dlatego, że go ktoś zmusił, tylko dlatego, że się zgodził. A więc był w postaci Bożej, ale kiedy powstał ten cudowny plan, aby nas zbawić, to nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, jeśli chodzi o pewną pozycję. O pewne... O pewne no może zakończmy na tym słowie. O pewną pozycję, którą zajmował w niebie. Lecz wyparł się samego siebie... Zrezygnował z równości Bogu, ponieważ przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. I okazał się z postawy człowiekiem. To go, jak czytamy z Hebrajczykach, na krótko ograniczyło. Myślę, że dlatego Pan Jezus mówi pewne rzeczy o tym, że Ojciec wie, a ja nie wiem. Bo może mówił jako Syn Człowieczy. Jest to jedna z bardziej takich zagadkowych, przynajmniej dla mnie, wypowiedzi Pana Jezusa. Ale zobaczcie, był w postaci Bożej, nie upierał się, by być równym Bogu, zrezygnował ze swojej pozycji, jaką miał w niebie, pełnej chwały i, i, i Bożej chwały, jaką posiadał, przyjmuje postać sługi, stał się podobny ludziom i okazał się człowiekiem, a więc ograniczył się ludzkim ciałem i ludzką naturą, ale mało tego. On się nie zatrzymuje w tym miejscu, również jako syn człowieczy, jako człowiek, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, a więc jako syn człowieczy również okazał się absolutnie posłuszny i do uniżenia takiego, że w hańbie umiera za nasze grzechy. Ilekroć czytam to miejsce, nie mogę wyjść z podziwu nad tym, co Pan Jezus zrobił i do końca tego nie rozumiem. Znaczy wiem, że zrobił to, bo mnie kocha. I że kocha każdego z nas. Ale widzicie, zrezygnować dla grzesznych ludzi, którzy obrażają go i przyjąć postać sługi, a potem jako człowiek jeszcze siebie uniżać, aż do śmierci krzyżować, pozwolić, mogą się obronić, pozwolić się zbesztać, sponiewierać, obda, obedrzeć z wszelkiej ludzkiej godności. To jest takie popularne w naszych czasach ludzka godność i tak dalej. On to po prostu pozwala się z tego obetrzeć. Aby móc w naszym miejsce zostać przybitym do krzyża. Czy my widzimy go właśnie? Tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienie śmierci. My wiemy, że On siedzi po prawicy Boga Ojca. Kto za nią siedzi po prawicy Boga Ojca? Nikt. On tam usiadł, zajął miejsce, które miał. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Ja się, kiedy przeczytałem ten werset, i to określenie, że z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego, ja i się zastanowiłem, jaka to łaska dla Pana Jezusa, nie? Tak na początku. To była łaska dla Niego, że mógł umierać? Ale kiedy nad tym rozmyślałem, to zacząłem uświadamiać sobie, że On zakosztował śmierci za każdego, ponieważ nam ukazał łaskę ponieważ okazał nam łaskę i z tej łaski, którą nam okazał, w nasze miejsce zakosztował śmierci za każdego. To, co należało się nam, słusznie za nasze grzechy, On w nasze miejsce, zasłaniając nas, wiecie, tak jak to na filmach nieraz widzimy, swoim ciałem pozwolił się zabić, aby uratować nas. Tak więc to był ten cudowny element tego projektu zbawienia człowieka, że On zakosztował śmierci, aby wierząc w Niego, abyśmy my nie musieli umierać, to jest łaska dla nas. Ta Jego śmierć, której zakosztował za każdego, to jest jeden z elementów, czy też kluczowy element Jego łaski. Łaski, która nas zbawia. To tego dzieła, którym On zajmuje nasze miejsce, aby w swojej niewinności móc wziąć grzechy nas wszystkich i po prostu z, z, ten list obciążający, dłużny list przybić go do krzyża. Słowo Boże ukazuje nam też Pana Jezusa już nie tylko jako baranka Bożego, to jest coś, co On wypełnił będąc na ziemi, ale ukazuje nam również Go Pana Jezusa jako arcykapłana w, tym, w tej chwili. Albowiem Chrystus, i to w Hebrajczyków czytamy 9 yy, rozdział, 24 do 28 wersetu. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej ale do samego nieba, by się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem są taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgłaszyć grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Ponieważ Pan Jezus, czy ofiara Pana Jezusa nie była tą ofiarą taką, jak w zakonie się wykonywało, czyli to nie było zwierzę składane, więc yy, Jego śmierć była też Miała miejsce w innym miejscu, nie było to na dziedzińcu świątyni, ale było to e, gdzieś poza miastem. E, e, dlatego też czytamy, że on gdzieś tą krwią przelaną, tak jak tam kapłani, czy arcykapłan, wchodzili do świątyni, do środka i e, raz do roku na święto Paschy, w e, miejscu najświętszym, e, te, ta skrzynia piłmierza, tam była pomazywana tą krwią. Więc Pan Jezus też gdzieś tą krwią, którą przelał, miał, musiał wejść. I czytamy, że to, co On wykonał i to miejsce, w które wszedł, nie jest już jakimś odbiciem świątyni czy jakimś wzorem świątyni, nawet jeśli doskonałym wzorem, ale do samego nieba. A więc można powiedzieć, niebo jest tą prawdziwą świątynią, bo tam jest Bóg, bo tam jest chwała Boża. I wszedł tam, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. To już nie było, wiecie, tak obrazowo, to już nie było tak, że wszedł w miejsce, gdzie chwała Boża przebywała w tym najświętszym miejscu, ale wchodzi do samego nieba i aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. A więc Baranek Boży staje się również arcykapłanem. Nieprzemijającym arcykapłanem, ponieważ zmartwychwstał i nigdy już nie umiera. Dlatego też nasza nadzieja i nasze zbawienie, i, i, i to przyszłość, która nas czeka, jest niezmienna, ponieważ nie będzie zmiany arcykapłana. Tamci umierali, a ten żyje na zawsze. I wykonał to swoje dzieło raz na zawsze. Um, nie, nie zrobił tego, żeby powtarzać tą swoją ofiarę. Podobnie jak arcykapłan wchodzi co roku do świątyni z cudzą krwią. W takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale objawił się on jeden raz u schyłku wieków z powodu grzechu. Ofiarował siebie i drugie jego przyjście nie będzie dotyczyło już kwestii grzechu, tylko ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. My wiemy, że są takie teorie, czy takie doktryny, które mówią, że Pan Jezus za każdym razem w pewnych obrządkach religijnych umiera i staje się ciałem, i staje się krwią, i za, i za każdym razem cierpi. Ale to jest oczywiście fałszywa nauka. Pan Jezus raz cierpiał z powodu grzechu, Oczywiście On cierpi z powodu grzechu w każdym przypadku, kiedy my Go obrażamy grzechem, kiedy Go każdy człowiek w jakiś sposób obraża swoim grzechem i to jest z pewnością coś, co dotyka Chrystusa, a w szczególności, kiedy Jego dzieci popełniają grzech, to Słowo Boże mówi, że ci, którzy pewne rzeczy, w pewnych rzeczach zapędzają się to tak jakby, i żyją w niewłaściwy sposób, to tak jakby ponownie krzyżowali Chrystusa, i, I że Duch Święty jest zasmucony, jeśli postępujemy w sposób niewłaściwy. Jednakże raz się objawił z powodu tego, żeby zgładzić nasz grzech. I nie ma żadnych poprawek, bo poprawki są wtedy, kiedy coś jest nie tak. Natomiast śmierć Chrystusa była doskonała, ofiara Jego doskonała, bo Ojciec przyjął tę ofiarę, inaczej nie mógłby Pan Jezus wstąpić do nieba, gdyby nie złożył doskonałej ofiary i gdyby Jego życie nie było święte i doskonałe. Ale to wszystko Ojciec przyjmuje i dlatego my możemy być ułaskawieni i usprawiedliwieni przez Jego ofiarę i w Nim. Dlatego Pan Jezus wstępuje do nieba ze swoją krwią do samego nieba i staje się arcykapłanem na wieki według porządku Melchisedeka, jak mówi list do hebrajczyków, a więc nie na podstawie przepisów zakonu, tylko Bożego wyboru i Bożego postanowienia. Takim arcykapłanem stał się Pan Jezus. Objawił się uschyłku wieków, się że można powiedzieć, gdy Stare Przymierze już jednoznacznie dowiodło bezsilności i upadku człowieka wtedy, we właściwym czasie Chrystus umiera za bezbożnych. Dla zgładzenia grzechów to nie jest już coroczne odkupienie poprzez ofiary ze zwierząt. Teraz nadeszło wieczne przebaczenie. Kiedyś składane ofiary przywodziły na pamięć grzech, ale ofiara złożona, którą złożył Pan Jezus z siebie, przynosi wieczne przebaczenie grzechu. Właśnie przez ofiarowanie samego siebie tego Pan Jezus dokonał. Nasz grzech, ten obciążający list dłużny, jest przybity do krzyża, jesteśmy uwolnieni. Gdyby, t, nie, gdyby tak nie było, że, że nasz grzech został przebaczony i zgładzony, to Bóg Ojciec by nas nie przyjął. Ale w Chrystusie jesteśmy święci i czyści. Bóg Ojciec tak patrzy na nas przez Pana Jezusa Chrystusa i widzi nas takimi, jak widzi swego Syna, wszystkich, którzy są prawdziwie w Chrystusie. Którzy uwierzyli i narodzili się na nowo. Tak więc, tak jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a więc myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do nieprawdziwości teorii o reinkarnacji, o wielu życiach, to tylko w komputerze, w grach. Można się tak pobawić, ale to jest powiedziane raz umrzeć, a potem sąd tak postanowione. Tak więc i Chrystus raz ofiarowany, Jego złożona ofiara jest skuteczna na zawsze, niekończąca się moc Jego, jest, Jego ofiary, aby zgodzić grzechy wielu drugi raz, już nie z powodu grzechu się ukaże. Czyli nie po to, żeby rozprawić się z kwestią grzechu, lecz uzbawieniu tym, którzy go oczekują. Jego powtórne przyjście nie będzie spowodowane problemem grzechu z tym uporał się raz na zawsze na krzyżu, przyjdzie po to, aby zabrać swój lud do nieba. To będzie dopełnienie ich zbawienia. Otrzymają nowe uwielbione ciała, już na zawsze znajdą się poza zasięgiem grzechu. Jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, być poza zasięgiem grzechu. Grzechu, który teraz nas męczy który próbuje się ze starej naszej natury, z naszego ciała wdzierać się w nasze życie i działać przez, w naszym umyśle, w naszych czynach, gestach, słowach, w wielu, wielu rzeczach. I czasami się tak dzieje. Z czego jesteśmy zasmuceni i to nas boli. Poza zasięgiem grzechu. Te kwestie, tu trzeba powiedzieć, dotyczą wszystkich, którzy go oczekują. To znaczy ty, czyli tych, którzy narodzili się na nowo. Otrzymanie nowego ciała, uwielbionego ciała i na zawsze poza zasięgiem grzechu dotyczy tych, którzy są jego własnością, którzy narodzili się na nowo. I teraz e, króciutkie jeszcze spojrzenie, e, no, ja, jak to powinno też działać w naszym życiu, w nas zwierzących. E, najpierw może troszeczkę takiej podstawy teologicznej, Czyli, mówiąc tak obrazowo, pewnej teorii związanej właśnie z takim spojrzeniem no, teologicznym właśnie na to, jak ta ofiara powinna działać w naszym życiu i mamy wszelkie możliwości w Chrystusie do tego, żeby tak działało i to tak, tak powinno być, tak się dzieje. I też potem będzie przykład pewnych ludzi, którzy z całego serca skorzystali również z tego, co niesie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Rzymian szósty rozdział, trzeci, czwarty werset. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzeni, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, Abyśmy, jak Chrystus wstrzeszony został martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Kiedy ktoś otrzymuje zbawienie, zostaje ochrzczony w Chrystusa Jezusa w sensie identyfikacji z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ochrzczenie w Chrystusa oznacza, że w Bożej ocenie wierzący umarł i zmartwychwstał wraz z Chrystusem. Chrzest w wodzie stanowi wizualne przedstawienie chrztu w Chrystusa, wodę obrazuje zanurzenie wierzącego w osobie Chrystusa, w ciemne wody śmierci oraz nowego człowieka powstającego do nowego życia. W pewnym sensie podczas chrztu wierzący bierze udział w pogrzebie swojego ja. Zanurzony pod wodę mówi wszystko czym byłem jako grzeszny syn Adama umarło na krzyżu. Wynurzając się natomiast mówi żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest to co Bóg w Chrystusie stworzył dla nas i w nas. Zmartwychwstanie Chrystusa daje wierzącemu możliwość, abyśmy prowadzili nowe życie. I znowu, Pan Bóg nie zmusi nikogo do tego. Mógłby nas uczynić, świętszymy od aniołów. Ale to, co się stało poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, daje wierzącemu możliwość, abyśmy prowadzili nowe życie. W Jego śmierci i zmartwychwstaniu jest moc. Ponieważ Chrystus wzbudzony został przez chwałę Ojca, my, którzy identyfikujemy się z Chrystusem w Jego zmartwychwstaniu, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, możemy i powinniśmy prowadzić nowe życie. To jest to nasze powołanie, to jest to nasze przeznaczenie, które mamy w Chrystusie Jezusie. Chrystusie Jezusie przeznaczeni jesteśmy do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili w, w, we wszelkim możliwym znaczeniu. W świetle Bożego Słowa chodzi tu o dobre uczynki, które są dobre w Bożych oczach. I byli ludzie, nie tylko w tym miejscu, które ja przeczytam z listu pierwszego do Tesalonicza, ale no wielu innych, ale to jest takie dla mnie bardzo klasyczne miejsce pokazujące, jak um, śmierci, stanie Chrystusa ma moc odmienić ludzkie życie. Bo oni sami, te, pierwszy tesaloniczan, pierwszy rozdział 9 10, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was dozaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym te Tessaloniczanie byli ludźmi, którzy tak jak wszyscy inni poganie w tamtym czasie, służyli bałwanom. Czytamy o tym w dziewiątym wersecie. Ja myślę, że oni byli bardzo gorliwi w służbie bałwanom. Że oni po prostu nie, ma, nie znając niczego innego, właśnie tym bałwanom służyli, składali im ofiary. Wszystkie obrządki prawdopodobnie związane z tymi kultami bałwochwalczymi. Ale... Kiedy przyszło dwóch ludzi do Filipii i opowiedzieli radosną nowinę o Jezusie Chrystusie, to oni zobaczyli i zrozumieli, oczywiście to się też stało za, za, za działaniem Ducha Świętego, zobaczyli, że to, czemu służyli, to była marność. To było y, martwe, to były jakieś przedmioty, jakieś rzeźby, jakieś wyobrażenie, czegokolwiek, ale to były martwe przedmioty, nagle usłyszeli o Bogu żywym, który stworzył niebo i ziemię i o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, który przyszedł i złożył siebie w ofierze za grzechy, aby oni mogli dostąpić cudownego zbawienia i społeczności z Bogiem. I oni się nawrócili od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I dalej. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych. Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Słusznym gniewem. Ich życie zmieniło się radykalnie. Wszelkie wartości, które były dla nich przedtem cenne, wszelkie doktryny związane z, z, z tymi bałwanami, z tymi różnymi kultami, które oni wyznawali. Oni po prostu to odrzucili bez zastanowienia, bez rozważania, czy warto, czy nie. Kiedy poznali miłość Bożą, kiedy poznali um, dzieło Pana Jezusa Chrystusa, kiedy apostoł, apostoł Paweł i towarzyszący mu Sylas bodajże, opowiedzieli o Jezusie Chrystusie i cudowną Ewangelię im przedstawili, wtedy oni po prostu za tym poszli. I zaczęli żyć, też byli prześladowani, doświadczali takich, takiego sprzeciwu od swoich, swoich ziomków, tak jak Pan Jezus i apostołowie od Żydów, ale oni trwali w Jezusie Chrystusie i nie ustąpili ani na krok, ponieważ to życie Chrystusa w nich się dopełniło. Śmierć i zmartwychwstanie. Oni umarli dla starego życia, a zaczęli żyć dla Pana Boga. I ich życie się zmieniło tak, że porzucając bałwany, zostali znienawidzeni przez... Yy, yy, tych, sw przez swoich sąsiadów, przez znajomych, e, przez e, być może kapłanów e, w tych walczych świątyniach. Oni to wszystko zostawili i zupełnie oddali swoje życie dla chwały Bożej. Tak powinno być w życiu każdego z nas. Nie powinno. Wiecie, ja nieraz o tym wspominam i obawiam się, że to jest prawda, że tak się nieraz dzieje. Że czasami ludzie, którzy słyszą Ewangelię od dawna, Słowo Boże poznali, wiedzą, że są grzesznikami i że zapłatą za grzechy śmierć. Mówią sobie tak, muszę się nawrócić, bo nie chcę iść do piekła. Przyjmują Pana Jezusa, ja wierzę, że nawet często prawdziwie wyznają swoje grzechy i to wszystko, co się w ich życiu stało. Trzeba się mocno przyglądać, czy ktoś nawrócił się, czy nie czy ktoś żyje nowym życiem, czy nie. Bo dalej chce się cieszyć tymi rzeczami, które przedtem go cieszyły, dalej chce poświęcać czas na rzeczy, które przedtem czynił, zamiast w ogóle to wszystko odrzucić i pójść za Chrystusem i być przesiąkniętym Słowem Bożym, modlitwą, służbą dla Jezusa, zaangażowaniem w służbę, e, tak jak Filipianie, te Saloniczanie, odwrócić się od bałwanów naszego życia, a to nie są rzeźbione często bałwany, to jest styl życia, sposób myślenia, to jest, są przyjemności, którymi się oddawaliśmy, zanim poznaliśmy Pana Jezusa, a teraz członki swoje oddać na służbę w oręż sprawiedliwości, czyli dla chwały Bożej i oczekiwać Syna Jego z niebios, bo On nadchodzi. I to już jest dwa tysiące lat, od czasu, kiedy to zostało powiedziane, że On nadchodzi. I znaki różne pokazują, że On jest coraz bliżej. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w Izraelu, a są różne e, e, strony internetowe, gdzie można z sensownych rzeczy się dowiedzieć, jakie znaki w Izraelu wskazują na to, że przyjście Chrystusa może być bardzo, bardzo bliskie, to teraz, jako nowy człowiek, nowonarodzony, będę zafascynowany oczekiwaniem na powrót Pana Jezusa Chrystusa. W którym miejscu jesteś? Może wiesz o Bogu Ojcu sporo, wiesz o Panu Jezusie Chrystusie, od dzieciństwa znasz Pisma Święte, ale jeśli znasz od dzieciństwa Pisma Święte, czyli no Pismo Święte, czyli Pisma Święte w sensie ksiąg biblijnych, mając na myśli księgi biblijne, to drugi do tym, Mateusza 3,15 mówi tak. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Z automatu nic się nie dzieje. To, że znasz Pismo Święte, to nie znaczy, że od razu jesteś Bożym Dzieckiem. Intelektualnie możesz się zgadzać, ale czy przez wiarę zostałeś zbawiony, czy przez wiarę twoje grzechy, przez wiarę w Chrystusa twoje grzechy zostały od, oczyszczone, odpuszczone, czy stałeś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie? Droga jest prosta. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To usłyszał stróż więzienia od Pawła i Sylasa, kiedy, został, kiedy zatrzęsło się więzienie i ten wystraszony żołnierz, stróż więzienia mówi, panowie, co mam czynić, aby być zbawiony. Usłyszał, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc jeśli może z naszego dzieciństwa Pisma to dziś jest czas łaski, czas zbawienia. Dlaczego miałeś nie skorzystać ze śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, ale się zdecyduj. Jeśli z Nim, to na całego. Jeśli tylko po to, żeby wziąć zbawienie, a dla Niego nie żyć, to właściwie jest niemożliwe. To byłoby chyba coś, co by bardzo było przykre dla Pana Jezusa. Gdybyśmy chcieli tylko zabezpieczyć się zbawieniem, tak jak uczeni w piśmie na Jordan przychodzili tak, do Jana, żeby się ochrzcić, Jan mówi, aha, przyszliście, kto was ostrzegł, że to wam się coś może stać. Spełniajcie uczynki godne upamiętania. Jeśli oddajemy się, przyjmujemy zbawienie z Bożych rąk, musi nasze życie być dla chwały Bożej oddane i poświęcone dla Niego we wszelkim słowie, we wszelkim działaniu. Tak więc, w którym miejscu jesteś? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim On jest dla Ciebie na co dzień? Bo kim jest na nabożeństwie, to my dobrze wiemy. Ale kim jest dla mnie, dla Ciebie na co dzień? Jak bardzo garniemy się do Niego, jak bardzo blisko. A Pan Jezus jest u drzwi. I oby nas wierzących, zbyt patrzących nieraz na świat i próbujących po pocieszać swoje serca rzeczami, które daje świat, czy żyć po świecku, bo takie to fajne i miłe i tak spostrzegamy, że wielu fajnie się ma w tym świecie, żeby się nie okazało, że będziemy zaskoczeni Jego przyjściem. Pan Jezus chce, abyśmy czuwali, oczekiwali, żyli dla Jego chwały. Niech Pan Bóg pomoże, żebyśmy mogli podziwiać Jego dzieło i dziękować Mu, Panu Jezusowi, że we właściwym czasie umarł za mnie i za Ciebie, za nas bezbożnych. Amen.